A-di-đà Phật Kính thưa Thượng Tọa Thích Trân Quang Kính thưa các à, Tăng Ni Phật Tử Thưa toàn thể các đồng chí lãnh đạo Trung tâm Thưa toàn thể các huấn luyện viên à, Vận động viên của Trung tâm Hôm nay chúng con thì rất vinh dự à, Được đón Thầy Và cũng rất mong Thầy chỉ bảo Thầy cho chúng con những người quản lý và kể cả những các vận động viên nữa à, Thứ nhất là vận động viên phải có một tinh thần Và chúng con nữa cũng phải có tinh thần Để luôn yêu thích cái công việc của mình Làm sao mà làm việc có một cái tinh thần tốt nhất Để mà à, làm nóng cho các vận động viên Cho các vận động viên cháy bỏng Chúng con cũng muốn trung tâm là cái nơi cất cánh Để cho vận động viên luôn bay cao và bay xa hơn nữa và vận động viên có một những cái tinh thần tốt nhất Để mà mang vinh quang về cho Tổ quốc Đó là lý do mà buổi gặp mặt ngày hôm nay Xin trân trọng và giới thiệu và kính mời Thượng tọa Thích Trân Quang nói được tiếng gì nhỉ? Con nói được tiếng Việt không? Nói tiếng Anh hả? À, giỏi nha. <cười> Thank you for coming to my country and helping our people. <cười> Thank you. Thì, thì kính thưa Nguyễn Mạnh Hùng, anh Dũng nha, Minh Quân nha. Và ông Yên tên gì nhỉ? <cười> tên này chắc mình đọc không được. <cười> Asan, Asan, dạ, yeah, nhớ rồi Đúng rồi, Asan Nghe cái tên có trong phim khủng bố Mình nghe có, có cái tên giống giống vậy <cười> à, Và thì cũng kính thưa Các em huấn luyện viên và vận động viên Của Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Việt Nam ở Hà Nội Hôm nay thầy cũng được cái vinh dự Về đây thăm và nói chuyện vài điều Thầy thấy cái trăn trở của anh Hùng À, một người hết lòng vì cái sự nghiệp thể thao của quốc gia Từ lúc mà gặp thầy mấy hôm trước vậy Tới ngày hôm nay như vậy Thấy cái tấm lòng của anh thật là cao quý à, Thầy cũng muốn chia sẻ vài điều Cái mục tiêu của anh là cứ muốn làm sao ta cứ phải thành công và chiến thắng à, Thầy thì nhìn cái thành công và chiến thắng ở góc độ khác Đầu tiên ta cần biết hai điều Ta huấn luyện cực khổ như vậy để làm gì Thứ hai là Nhìn trên cái nhân quả của Đạo Phật cho ta biết Ta thắng hay thua Thực sự nó còn có một cái lý do bí mật phía sau Là nhân quả Có cái luật nhân quả bí mật nó chi phối Như vừa rồi vì, vì Trong bóng đá của ta cứ thắng trên ngày trần kia Thì mọi người cứ vui mừng Nhưng mà thầy thầy thì nhìn lý do nằm chỗ khác Thầy nói cái đó nó phước chung của cả một dân tộc Tới lúc ta thắng Thì ta phải thắng và những người mà họ bên mà chính trị tình báo thì họ nói Cái thế chính trị của ta trên quốc tế mạnh rồi đội bóng ta phải thắng Họ nói cái câu đó thì mình hiểu sao đó hiểu chả biết <cười> Nhưng mà tất cả đều liên quan với nhau cả Còn như thầy đi mà thầy thuyết pháp cho các Phật tử Thì thầy nói đừng có ngồi dưới mà nhìn màn hình mà la vô vô Cứ làm phúc tu tập cho có đức đi Cả cái dân tộc có phúc rồi thì đội tuyển ta nó sẽ thắng nơi này nơi kia 
Tức là đây vậy Tụi con tập luyện ở đây Nhưng sự thật đều là mang chung Mình đi chung với cái vận Cái phúc của cả dân tộc này Chứ không có ai tách rời ra việc cá nhân mình đâu Nên phải hiểu điều đó Bây giờ thế này Tại sao ta phải tập luyện thể thao vất vả Để đi đánh với các nước mà thắng à Thắng rồi làm gì Thắng là lấy huy chương về làm gì Rồi chỉ để thắng lấy huy chương Không phải Mục tiêu của thể thao nằm ở chỗ này Thứ nhất Con người khác với con thú ở chỗ Con thú nó trong rừng á Nó dành cái miếng ăn Tự nó phải vận động Và với cái thể chất Cái gen tự nhiên của nó Nó khỏe mạnh Và nó cắn xé, nó giành giật, nó tìm mồi Đó là một sự huấn luyện Khốc liệt của môi trường thiên nhiên Tự nó khỏe Nhưng con người Khi mà ta đi vào cái thời đại Mà ta làm việc đầu óc nhiều Cái thể chất ta từ từ bị suy thoái Mà con người là cứ khuynh hướng là như vậy Ban đầu nghèo có thể ta phải làm việc bằng Sức lực thể chất Nhưng khi con người khá lên một chút Thì lập tức chuyển sang làm việc bằng đầu óc Và cơ thể bị suy thoái liền Mà cơ thể suy thoái rồi Cái đầu cũng hư theo Nên con người phải luôn luôn cần Phải luyện tập có có sức khỏe Tất cả mọi người đều cần như vậy Nhưng mà con người Có một cái bản năng Rất là thú vị Nằm sâu thẳm trong tâm hồn mình là lười biếng Ai cũng vậy cả Ai cũng bị lười biếng cả Và nếu cái loài người này Mà không chịu tập luyện Thì ta suy thoái cái gen liền Tuột dần tuột dần liền Đó là cái tiên tri của các các nhà khoa học Sau này cái đầu người to mà người nhỏ xíu Bởi vì họ suy thoái về cơ thể Đầu có thể phát triển Nhưng mà thân mình bé lại Nhưng thực sự không phải Nếu cái thân mình bé lại Cái đầu hư luôn Vì thân và tâm là một Cái đầu và cái thể chất phía dưới là một Ta không bao giờ có được cái đầu sáng suốt Nếu cái cơ thể ta yếu đuối Đó là nguyên tắc Đó là nguyên tắc mà y lý của Việt Nam Đã chứng minh rất là rõ Thì muốn chữa cái đầu Đừng chữa cái đầu Mà chữa ở phía dưới Chữa chân, chữa tay, chữa bụng, chữa gan, chữa phụ Phèo, chữa phổi như Vậy đó vậy mà cái đầu sẽ sáng lên Nên để duy trì cái trí thông minh của con người Thì con người cần rèn luyện thể chất ở phía dưới Mà muốn cho tất cả mọi người Đều phải hiểu Cái lợi ích của việc rèn luyện Thì phải có một số người Tiêu biểu xuất sắc Có những thành tích Có những công phu, có những kết quả Đưa lên trình chiếu cho mọi người cùng thấy Cho cả quốc gia dân tộc này cùng thấy Ví dụ như Một người họ đi bộ 100m họ mệt Hay đi bộ 500m họ mệt Nhưng bây giờ có những người chạy bay qua luôn cái xào cao Thì họ nhìn những cái hình ảnh đó Những tấm gương luyện tập đó cái Họ có cái ngưỡng mộ thích Và thôi mỗi ngày họ cố gắng họ tập Cho nên cái việc mà chúng ta Đi luyện tập vất vả Là không phải chỉ để đi đấu với nước ngoài Mà ta kéo cả cái dân tộc này lên Về thể lực Ta nên hiểu một điều Người Việt Nam ta vốn Sức vóc nhỏ thó Yếu đuối hơn các dân tộc chung quanh Dường như mình chỉ bằng Lào thôi Mình thua Trung Quốc Trung Quốc ăn bữa một cái thau cơm Mình chỉ ăn một cái bát cơm, một hai bát Mình thua ngay xuống Indonesia, Philippines gì Mình thua hết Ví dụ như bây giờ ở Vũng Tàu Ta có cái các cái giàn khoan Người Việt Nam ra làm việc Nhưng ta cũng thuê rất nhiều các chuyên gia ở các nước Vì những người Indonesia cũng vào làm Mà mình mới thấy sợ nha Người Việt Nam mình làm chừng một tiếng rưỡi, hai tiếng Là phải xuống nghỉ uống nước Indonesia không ăn, không uống Làm từ sáng tới chiều mới vô nghỉ Chỉ như đó thôi là kinh liêng 
Lấy cái thể lực mà đâu phải là vận động viên thể dục Chỉ là chuyên viên kỹ sư thôi, kỹ thuật thôi Mà thể lực tự nhiên đã là như vậy rồi Nhìn cái đó rồi là mình sợ khiếp liền Nói nó bây giờ đi ra trong chiến tranh Đánh nhà mình thua liền Giống như ngày xưa Cái quân Mông Cổ mình nó đi Ngồi trên lưng ngựa Một cái tay nó cầm đao Một cái mũi tên nó vắt ở sau lưng vậy Một người nó nó giết được 100 người là chuyện bình thường Hễ mà dàn trận ngang nhau về Một người nó đánh 100 người Nên nó đánh chiếm hết cả cái thế giới này Trung Hoa là một đất nước Mà cái cái thành tích về võ công Cũng khủng khiếp ấy, Mà không chịu nổi cái vó ngựa của Mông Cổ Cái thể lực của họ như vậy Nên người Việt Nam ta Nếu so với thế giới ta Ta kém ưu thế về thể lực Đó là tự nhiên bẩm sinh cái gen người Việt Nam ta như vậy Còn người Nhật Ông Minh Trị Thiên Hoàng Ông thấy người Nhật nhỏ thó Ông cho đi lai giống liền Ông bất kể gen luôn Cứ lấy gen người người nước ngoài vô Bởi bây giờ người Nhật ta nhìn Họ sẽ có hai nét mặt khác nhau Một cái nét mặt nó là người Á Đông Thuần Và một nét mặt cứ tay 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 Bởi vì ông Minh Trị Thiên Hoàng cho lai giống liền Để cho người Nhật cao lớn lên Còn mình thì mình không có chủ trương đó Mình không có cái chủ trương kiểu mà táo bạo Mình cứ giữ con người Việt Nam Nhưng mình chịu khó vận động và rèn luyện Nhưng mà để vận động và rèn luyện Để cho cả dân tộc này chịu vận động rèn luyện Thì phải có một số người Một số ít con người Hết sức xuất sắc Hết sức chịu cực, chịu khó Kéo cả cái dân tộc này đi lên Nhưng mà làm sao để chứng tỏ cho dân tộc Mình thấy là mình là người xuất sắc vận động Phải đi thi đấu, phải lấy thành tích Đó là cái mục tiêu của cái trung tâm huấn luyện của ta Bao nhiêu điều ta vất vả cực khổ Thì thầy mong một điều thế này Mà chính cái điều này Chính cái tâm điểm niệm này Chính cái mục tiêu này Chính cái lý tưởng này Mới làm cho ta có phúc Nhớ trong Đạo Phật ta quan trọng cái chữ phúc Mà ta có phúc ta mới thắng Nhớ không có phúc Ta có giỏi vô cũng gặp xui rồi thua Nhớ trong thi đấu nó có những cái xui Những người mà đã từng thi đấu Đều hiểu một điều Mình rèn luyện cố gắng hết sức rồi Nhưng mà khi vào thi đấu Bỗng nhiên nó có một yếu tố May rủi lẫn ở trong đó một chút Thì con có đồng ý với thầy không? Ai đã từng thi đấu có thấy cái đó không ạ? Ai đã từng thi đấu đều hiểu cái này Mình tập gần chết luôn Nhưng mà lên thi đấu chỉ cần xui chút xíu Có chuyện thua liền Hoặc bỗng nhiên nó hên Cái thằng bên kia cái nó bị xui cái Tự nhiên mình thắng nó <cười> Cái yếu tố may rủi trong thi đấu Rất là lạ Còn ví dụ như bây giờ nói là lên võ đài mà thường đấu đánh đánh đòn với nhau Một cái đòn mà nó, 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 nó xuất phát một đòn đấm đó, chỉ có một phần mười giây à Búp Mà trong một phần mười giây ai đỡ cho kịp Thực sự trong lúc mà mình luyện thì luyện cũng dữ lắm Nhưng mà xui một cái đòn nó vô mặt cái là rớt liền Bị đánh vô chấn thương sầu não Một cái đòn đấm nó phải ít nhất 150 kg Đánh vô não mà bức chấn động sầu não liền là rớt liền không có cần nhiều Mà chỉ một phần mười giây không ai tránh được Nên thực sự Ta hết sức cố gắng rèn luyện Nhưng mà đi vào thi đấu rồi Vẫn có một yếu tố may rủi nho nhỏ Và chính yếu tố may rủi đó là cái gì Điều khiển cái may rủi đó Phúc hay tội Đây, Đạo Phật ta nhìn cái này rất là rõ Đạo Phật ta nhìn cái này rất là rõ Nên vì vậy Ta hết sức cố gắng để tập luyện Nên khi thi đấu nhớ Ta mang cái, cái phúc đi Thì bỗng nhiên ta có thêm yếu tố May mắn trong cái thi đấu của mình Và cả trong luyện tập Cả trong luyện tập Nhiều khi mình thấy hai, hai võ sĩ đấu với nhau Chỉ, chỉ xua giúp xíu trúng cái đòn rớt liền Mà thực ra cái tài năng không phải là kém Mà trong đó yếu tố may rủi Chiếm một tỷ lệ này cũng khá quan trọng Mà Cái yếu tố may rủi này nó bị chi phối Bởi cái phúc hay tội của ta Mà bây giờ ta muốn có cái phúc À thì đây là cả một vấn đề nữa Cả một cái Cái nội tâm ta lý tưởng Khiêm tốn 
tôn trọng à, cái người có đạo đức là gì người có phúc là gì ta nhớ thế này ông bà mình hay nói cái câu là thắng không kêu bại không nản á nhưng mà đây yếu tố khác mục tiêu ta thế này ta thắng mà vẫn khiêm nhường ta thua thua cho đẹp đó là mục tiêu của ta thế là bước lên trận đấu ai cũng ham thắng mình không ham thắng không cần à, nhiệm vụ ta đấu cứ phải đấu mà nó có một cái điều thế này quốc gia này thắng thì dân tộc này vui thì quốc gia khác thua cả một dân tộc nó bị buồn bây giờ ta đứng ta thoát ra khỏi các dân tộc hết ta đứng một cái tầm nhìn cao hơn thì một bên vui một bên buồn cũng không phải là vui thật sự đối với cái thế giới này nếu ta là người đứng trên tầm của một thế giới thoát ra khỏi một dân tộc thì dân tộc này thắng nghĩa là một dân tộc khác thua dân tộc này vui thì dân tộc kia buồn vì ta cứ đứng trên cái góc độ dân tộc mình thì ta quên mất cái dân tộc kia nó buồn kệ nó miễn sao là tôi vui dân tộc tôi vui nhưng mà cái tầm của ta như vậy cái tầm đó là cái tầm kém đức nên ở đây người việt nam ta ta đi đấu nhưng mà mang cái tâm của cả một cái hành tinh đi chứ không phải chỉ đấu cho việt nam ta đấu cho cả thế giới này ta làm cái tấm gương về rèn luyện cho cả cái thế giới này chứ không chỉ là người việt nam nhớ cái tâm của người việt nam ta phải lớn hơn tâm của các quốc gia khác và dẫn dắt quốc gia khác mình nói tại sao ta có cái cuộc thi đấu thể thao bây giờ bây giờ thầy nói thì tâm sự chút xíu hồi nhỏ thì rất ghét bóng đá mà thầy rất thích võ thuật thì nếu có cái trái banh đá qua đá lại hoài nó nhàm còn bóng đá còn cái võ thuật á ta đòn thế nó có thông minh nó thú vị hơn thực tế mình gặp mình chiến đấu được thì hồi đó thầy hay nghĩ như vậy cho đến cái ngày mà cái con minh lên lên chùa thăm thầy dắt hết vợ con lên quy y trên chùa thầy rồi ông ra sân ông cái tân bóng á, biểu diễn cho mọi người chơi à, thầy mới phát hiện một điều là à thầy đã sai thầy đã sai là sao vì con người ta đó có cái nhu cầu chiến đấu và chiến thắng trong cái nhu cầu chiến đấu cái bản năng nhu cầu để chiến đấu và chiến thắng đó nếu mà để đừng kiểm soát thì nó cầm dao cầm gươm đánh nhau liền giết nhau liền và gây nên những cuộc chiến tranh thảm sát bây giờ mình hướng cái chiến đấu chiến thắng đó vào trong cái thể thao cụ thể là bóng đá thì hai dân tộc muốn đánh nhau cứ, cứ đem đội bóng ra đá không chết ai cả nhưng mà cũng thỏa mãn được cái cái bản năng chiến đấu và chiến thắng và tạo thêm được một cái tình gọi là tình đoàn kết nhân loại cái này mới quan trọng ta đi đấu bởi vì hay có cái chữ nói là ta đấu giao hữu đấu để kết bạn chứ không phải đấu rồi thành cả thù cái yếu tố này mới quan trọng và ta mang cái tinh thần này để đi ta đấu với thế giới đấu để giao hữu đấu để làm bạn với thế giới nếu ta có cái tâm này trong đầu ta có phúc thêm một yếu tố để có phúc nên bây giờ thầy nói đây nó có mấy cái yếu tố làm cho ta có phúc này thứ nhất ta rèn luyện thi đấu có thành tích để kéo cả cái dân tộc này lên mà rèn luyện thể lực đừng để họ ngủ quên trong những cái việc đầu óc hay là hưởng thụ chơi bời bậy bạ mọi người phải yêu thích thể thao mà muốn như vậy phải có những tấm gương và ta là tấm gương đó ta phải rèn luyện vất vả để kéo cả dân tộc đứng lên đó là ý nghĩ đầu tiên làm cho ta có phúc ý nghĩ thứ hai khi ta đi đấu ta chuẩn bị tinh thần nếu ta thắng ta sẽ thắng trong khiêm nhường ta thắng mà ta vẫn yêu thương tôn trọng đối thủ của mình nếu ta thua Ta thua trong cái đẹp của tinh thần thượng võ Chứ không phải thua một cách nhục nhã vì yếu kém 
Ví dụ như đá banh như vậy Người ta nói đội Việt Nam thua Nhưng mà ai cũng vinh danh bởi vì thua đẹp quá Đó còn có cái thua đẹp nữa Nên cái tinh thần ta thi đấu là vậy Thắng thì ta khiêm nhường mà thua thua cho đẹp Thua không phải tại mình kém Thua vì xui Chứ không phải thua vì mình kém Đó là cái Và cái thứ ba Ta đi thi đấu Để xây dựng cái tình đoàn kết cho cả cái thế giới này Chứ không phải ta đi đậu, thi đấu rồi trở thành kẻ thù của nhau Nếu cái người vận động viên ta mang được ba cái tinh thần này đi Thì ta rất có phúc Ta rất có đạo đức, rất có phúc Mà có phúc rồi thường ta gặp may Thường ta gặp may Thì nói ví dụ thế này Có một cái em đó là đi qua Mỹ Làm cái nghiên cứu sinh và tiến sĩ Thì nghiên cứu sinh tiến sĩ bên Úc Thì phải làm bằng tiếng Anh không? Lúc đó là thầy mới phát động là các Phật tử của thầy Mọi người đều phải học tiếng Anh Đều phải học tiếng Anh Và thầy mới kêu em đó là Phụ vào trong cái lớp mà dạy tiếng Anh Trong khi em đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ rất là bận Nhưng mà lệnh của thầy là em phải phụ Để mà hướng dẫn cho tất cả các bạn đi thông qua mạng Xuyên qua mạng mà phụ Thì em phải chịu mất thời gian Và em nghĩ mất thời gian như vậy sẽ mất cái thời gian nghiên cứu sinh Cái bài nghiên cứu sinh mình sẽ không xuất sắc Nhưng mà em tin vào thầy Vâng lời thầy mình, vâng lời sư phụ mình Và em cũng tin vào nhân quả Thế là em dồn thời gian cứ lo cho các bạn học tiếng Anh Và cái một cái bài luận văn Mà đáng lẽ em làm phải trong một tháng Để nộp Thì em làm có hai ngày Chỉ trong hai ngày một cái vèo làm xong liền Nộp lên cô giáo khen quá xuất sắc Em nói cái này đúng là lạ Nó là cái thời gian đầu tư Cho bài vở rất ít Vì thời gian là mắc đầu tư cho các bạn học tiếng Anh Nhưng mà kết quả của em lại rực rỡ với cái thời gian rất là ngắn Và điều đó làm em tin về nhân quả Em tin về nhân quả là Giúp cho người khác tốt Thì tự nhiên kết quả học tập của mình lại tốt Đó là một em thứ nhất Cái em thứ hai này mới lạ đó Em này học bên Mỹ Và chuẩn bị để em được xin vào làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Mỹ à Và trước khi đi bên Mỹ Thì từ hồi còn bé nhỏ xíu là em đó là Là Phật tử của Thầy Và luôn luôn học cái luật nhân quả Nói điều gì mình muốn mình tốt Thì mình lo cho người khác tốt trước Mình muốn giỏi cái gì Mình giúp người khác giỏi trước Đó là nhân quả Thế là khi qua bên Mỹ là em cứ lo dạy cho mấy học sinh của Mỹ không Nói thật qua bên Mỹ mới phát hiện là Người Việt Nam mình thông hơn, thông minh hơn Mỹ Là những cái bài vở đó Các nước về nó cùng học với Mỹ và Việt Nam Thì em luôn hiểu Và em tìm cách đưa tài liệu và hướng dẫn Cho các sinh viên của Mỹ và sinh viên các nước giỏi Có bao nhiêu ruột thịt Bao nhiêu gan ruột kiến thức móc ra hết cho người ta hết Cho đến khi mà Tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ Thì cái số mà được tuyển dụng Rất ít, rất hạn chế Vì 100 em họ lấy chừng có 5 người Và em không hy vọng gì Và 100 người nộp đơn Mà chỉ được 5 người tuyển Thì mình biết cái cạnh tranh khốc liệt Và ai cũng thủ thế Ai cũng muốn loại người khác để mình được chen vào Còn em làm một việc ngược lại Giúp hết sức cho các bạn mình để thi tuyển vào Em mà cần tài liệu là nó gửi Cần hướng dẫn là em phải giải thích Tốn thời gian như vậy Nhưng đến khi mà đi vào phỏng vấn và thi tuyển Thì em xuất sắc nhất Được luôn cái học bổng toàn phần luôn Về nghiên cứu sinh tiến sĩ luôn Em mới viết thư về kể lại cho thầy nghe Và em nói con hết sức tin về nhân quả Chính vì con muốn cho bạn con tốt Mà trong đó mình chấp nhận Thôi bạn mình tốt trước mình thua Vậy mà khi mà bước vào cái cuộc tuyển Cuộc thi tuyển thì con lại là số một luôn Mà trong cái thật tâm từ đầu là con giúp cho các bạn không Mà nếu 100 người mà lấy 5 người Thì mình giúp cho các bạn mình trước Mình tính sao Không không hy vọng Vậy mà vào cái thi tuyển số 1 liền Được thi được học bổng toàn phần Cái nhân quả là như vậy Thì ta trong thi đấu cũng vậy Khi ta bước vào đấu trường 
Trong tâm mình Đừng có ý nghĩ là Mong cho người ta thua hết mình thắng Ý nghĩ đó là mình thua liền Khi bước vào đấu trường Thì cái điều mình mong rằng Thôi mình mang cả một tổ quốc Trong trái tim đi theo Mình cũng rất muốn có một thành tích Đem về để dâng cho tổ quốc Dâng cho nhân dân của mình Và làm tấm gương Để cho cả một cái dân tộc này tập luyện Nhưng mình cũng không muốn cho các bạn thua Nên mình vào với tâm trạng Rất là mâu thuẫn Và rất là bình thản Mâu thuẫn là gì? Vì mình cũng cần thành tích Nhưng mình cũng không muốn các bạn mình thua Các các đối thủ của mình thua Cái tâm lý đó gọi là mâu thuẫn Nhưng mà cũng bình thản là vì sao? Bình thản vì mình chẳng cần thắng Bước vào đấu trường ta Bước vào với cái tâm lý kỳ lạ như vậy Vừa mâu thuẫn Mà vừa bình thản Vậy đó Rồi ở trên trời đất sẽ sắp xếp Vậy đó mà bất ngờ ta lại có những thành tích Đây là phần mà thầy nói về Cái tâm và cái đức của người vận động viên Khi ta luyện tập và ta thi đấu Mình luyện tập vất vả Hãy nhớ ta đang kéo cả cái dân tộc này Cùng tập luyện theo Đó là cái đó là cái tâm đức của mình khi ta tập luyện Còn khi ta thi đấu Thì ta có ba cái tâm Một cái tâm là Thật sự ta không muốn Đem cái thành tích này Về cho tổ quốc Dân cho tổ quốc mình Để cho khuyến khích Cái phong trào thể thao Đến tận nhà, từng người, từng nhà tập luyện Cái tâm thứ hai Là Thật sự Ta mang cái tâm gọi là mâu thuẫn và bình thản Nếu thắng thì thắng trong khiêm nhường Nếu thua là thua cho đẹp Và cũng chẳng muốn cho đối thủ mình thua Tội nghiệp họ và tội nghiệp nhân dân họ Mình cũng thương nhân dân của họ Như nhân dân mình Đó là cái tâm thứ hai Và cái tâm thứ ba là ta đi thi đấu Để giao hữu Tạo tình đoàn kết cho hành tinh này Ta mang ba cái tâm này đi Thì ta có phúc Ta có tâm, ta có đức Và mong rằng Cái người vận động viên của ta Là những người rèn luyện vất vả về thể chất Nhưng mà trong tâm Tràn ngập cái đạo đức Cái triết lý sống Cái lý tưởng sống cao vời Vì lúc nào đó Các em sẽ phải ngưng cái việc tập luyện Và thi đấu của mình Mình sẽ trở thành huấn luyện viên Ở nơi này nơi kia Mình rải đi nơi trường này trường kia mình dạy Và không phải chỉ dạy thể lực Mình dạy cả cái lý tưởng sống cho học trò của mình Thì đây mới là điều hết sức cao quý Đó là phần thứ nhất mà thầy nói Về cái cái tâm lý, cái đạo đức Của người vận động viên Phần thứ hai thầy muốn Có một cái chút chia sẻ Về cái sự tập luyện Mặc dù thầy là một người gầy yếu Và vì gầy yếu nên rất ốm à, Gầy ốm nên rất yếu <cười> Coi vì thầy ốm nhôm nhách và yếu xìu Không có khỏe đâu Nghe nói chiếc sáng tổ thành lập môn phái vậy chứ Nghe ghê ghê vậy chứ không có gì đâu Tuy nhiên thầy có những cái điều thế này Là Ngày xưa Mình đánh với phương Bắc mình thắng Mà kể cả thắng với siêu phương Bắc là Mông Cổ Mình đánh thắng nó luôn dù là dùng mưu Nhưng khi trên chiến trường rồi Mặt đối mặt rồi thì hết mưu rồi Lúc đó ai giỏi là thắng Còn trên trận địa Kéo quân qua trận này Mai phục trận kia Thua trận nọ Tấn công đó là nó là thuộc chiến lược Chiến thuật Sách lược Thì đó là mưu Nhưng mà khi bắt đầu tràn quân xuống đánh mặt đối mặt Cầm gươm đánh với giặc Thì là hết mưu Lúc đó phải thể lực thật sự Lúc đó là kỹ thuật chiến đấu thật sự Nhưng mình cứ thắng Và đặc biệt có một điều này Trong cái trận mà Quang Trung đánh thắng 25 vạn quân thanh Mình có 5 vạn Tức là một mình đánh 5 người Tàu 
mà đánh thắng luôn thắng vẻ vang mà mặt đối mặt nha quang trung là ông không ông ít có cái dùng mà, mà mưu quang trung là đánh là thọc thẳng của đánh mặt đối mặt đánh và một người việt nam đánh bay năm người tàu còn cái đội quân mà của thái lan của chiêu tăng chiêu xương là ông mặt đối mặt ông quánh tan tành không còn bao nhiêu người chạy về nước được và cái công lực của võ và võ của quang trung là khủng khiếp như vậy có một chi tiết nhỏ thế này khi kéo quân ra để đánh thăng long hà nội vua quang trung dừng quân ở nghệ an tuyển quân trong ba ngày rồi kéo quân ra đánh liền chỉ trong ba ngày ông dạy cái gì chỉ trong ba ngày only three days he could instruct his armies and could defeat the chinese army in just a few days nghĩa là ông dắt quân ngoài chỉ trong huấn luyện cái quân nghệ an tuyển quân thêm cho đủ số quân trong ba ngày không biết ông dạy cái gì là kết hợp với quân ở bình định kéo ra đánh tan 25 vạn quân thanh tôn sĩ nghị xích chết chạy về cái công lực ở đâu ra và nhiều đời chúng ta ta cứ thắng hết trận này tới trận kia công lực ở đâu ra nên trong võ thuật ta có dùng cái từ là công lực nghĩa là sức mạnh nhưng cái người mà học võ việt nam ở cổ truyền á thì chia công lực ra làm hai một là ngoại công là lực cơ bắp hay còn gọi là ngạnh công hai là nội công là do tập hơi thở à, chia ra làm hai hai trường phái rõ ràng và các võ sư đều dạy cho các môn sinh mình cái câu này luyện quyền bất luyện công đáo lão nhất trường không luyện cơ bắp mà không luyện khí công về tới già mất hết vì khi cơ bắp tới già đến tuổi nào đó nó suy thoái nhưng mà nếu mà luyện nội công thì về già cái công lực vẫn tồn tại vì cái nguyên tắc của nó là gì cơ chế của khí công là gì nên là ông cha ta phát hiện ra một điều mà cái này nó từ ấn độ đi qua đó từ ấn độ rồi cả trung hoa cũng phát hiện người việt nam cổ cũng đã biết điều này là khi ta luyện hơi thở đúng mức thì hơi thở nó tạo ra sức mạnh mà hơi thở nó tạo ra sức mạnh theo cái nguyên tắc này ở giai đoạn đầu thì nó hỗ trợ lực cơ bắp ví dụ như ta ta đánh một cú đánh là 50 kg nhưng nếu ta có khí công hỗ trợ thì cú đánh tung ra có thể lên 70 kg bằng cái nguyên hơi thở đó là buổi là, là giai đoạn đầu nhưng giai đoạn sau thì cái khí công nó độc lập với cơ bắp luôn nó bỏ qua cơ bắp nó không cần cơ bắp nữa tức là không cần gồng cái bắp thịt lên Họ chỉ vận khí thôi Và cái tay họ không đánh được mấy trăm ký Mấy trăm ký Ở ngay Hà Nội ta rất nhiều võ sư được Mà họ cứ giấu Chứ những cái bí quyết đó Mà được đưa vào trong cái trường huấn luyện này Mà dạy ta trở thành siêu nhân hết đó. Nhưng mà họ cứ giấu cái lát đát Cứ gia đình truyền một hai người Gia đình truyền một hai người Ta bị thất truyền về cái khí công này rất là uổng Chứ nếu mà luyện khí công á Thì một Giai đoạn đầu nó hỗ trợ cái lực cơ bắp Nó làm ta tăng lên thêm một phần ba lực của mình Và cái giai đoạn thứ hai Khi thâm hậu rồi Nó không cần lực cơ bắp Nó độc lập với lực cơ bắp luôn Nhưng mà cái bí quyết của khí công Thì cứ bị giấu trong các Các gia đình, các dòng họ Và truyền rất là ít Cứ nhỏ giọt, nhỏ giọt Và có những gia, gia đình thất truyền cắt đứt ngang Không truyền kịp Nên ta bị mai một Một cái mảng khí công này rất là uổng Hôm nay, hôm nay thì có nên nói về khí công không nhỉ? Có nên nói về bí quyết nó luôn hả? Được hả?
Nhớ là thầy chỉ biết thôi nha Chứ thầy không phải là người giỏi Nên đừng ra thử sức thầy <cười> Khí công thì nó là hơi thở Khí trời Nhưng mà thực sự rất là lạ Khi ta hít một cái hơi khí trời Thì ta đang kích thích một cái hơi thở khác đi theo Cái hơi thở bí mật Nó không phải là hơi của oxy Và nitơ này Không phải hơi thở này Nên khi ta tập ta bắt đầu ta hít chậm Và ít vào Thì Ví dụ nếu là khí trời thì ta hít đầy hai buồng phổi rồi Thì không hít được nữa, phải không ạ? Nhưng nếu cái người mà có tập khí công á Cứ hít ít và chậm Thì ta có thể hít mãi tới 5 phút, 10 phút Hơi thở vẫn còn tiếp tục vào Mà chưa cần thở ra Lúc ta sẽ thấy ra Ủa, có một cái loại hơi thở khác Nhưng mà nương vào hơi thở khí trời Thì cái hơi thở kia nó xuất hiện à. Và cái điều đầu tiên là Ta phải biết hơi thở ra Cho nó bình thản để nó tạo cái sự cân bằng Của đầu óc Vì hơi thở ra Nó quan trọng nó làm cho tâm ta thanh tịnh Nhưng hơi thở vào Nó làm cho ta có nội lực Hai cái hơi thở đó phải khéo điều chỉnh Thanh thản Nhẹ nhàng từng chút Nên thầy thường thầy dạy các đệ tử mình là Phải luyện cái âm dương khí công Hít vào một Xuống thở ra năm Buông lỏng người toàn thân để cho tâm thanh tịnh Đó giai đoạn đầu Vào tập là đều phải như vậy hết Để cho tâm thanh thản Hít vào một Nhưng mà hơi thở ra chậm 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 rấp năm lần Để cho tâm thanh thản Nhưng đến cái giai đoạn thứ hai Khi mà hơi thở đã quen cái làm chủ hơi thở ra rồi Thì cái hơi thở vào để tạo nội lực Là hít chậm chậm vào Và hít mãi được bao nhiêu thì được Mà tâm thì phải để dưới bụng Thì cái đầu tiên cảm giác ta là cái bụng nó căng Nó căng rồi cứ tập luyện lâu ngày Bắt đầu nó tới cứng Khi nó tới cứng rồi Mình rờ vô nó cứng như khúc gỗ Mà nó ở bên trong á Lớp bên ngoài da vẫn mềm Mà khi tập cho tới Tới cao thủ rồi Thì nó cứng như khúc gỗ Ở ngoài da cái biểu bì này luôn Cứng như gỗ luôn Đó là người cao thủ Mà các môn võ cổ truyền Trung Hoa như Việt Nam hay là của Nhật Và Hàn Quốc Đều lấy cái nội công này để tập Ví dụ như tập nhảy Thì họ không có phải là tập nhảy bằng chân Mà tập nhảy bằng cái bụng cứng đó Luyện cho được cái bụng cứng đó Mà tập nhảy Ví dụ khi nhảy thì họ không không cố ý là Phải nhúng cái chân cho mạnh để mà nhảy Nhưng họ dùng cái bụng căng cứng Để quăng cái người mình lên Mà cái tập ít ít không cần ham nhảy cao nhảy xa Cứ, cứ theo hơi thở Hít hơi vào Gồng cho cứng cái bụng Và dùng cái bụng cứng nó quăng người mình lên Cứ quăng người nhảy vào từng ít từng ít như vậy Một ngày tập cái đó không 3 tiếng đồng hồ Và tập qua một năm Có những người đắc khí thì nhảy lên nóc nhà Đây là điều rất là lạ Còn ta cố gắng mà luyện cơ bắp á Thì Cao lắm là hai mét mấy rồi, rồi thôi Là kỷ lục thế giới Mà phải chạy lấy đà Còn đây nó không chạy lấy đà đứng tại chỗ nó nhảy Mà cái bí quyết nằm ở chỗ là không phải dùng cái cơ Cái bắp chân Mà dùng cái bụng Hơi thở, hít vào Gồng cái bụng cho cứng Mà do mình đã luyện cái hơi thở rất là lâu rồi Nên hít vào bụng cứng Và dùng cái bụng cứng nó quăng người mình lên Đây là bí quyết của cha ông ta Mà cái bí quyết này thì Nó cứ luyện gián tiếp chứ không luyện trực tiếp à, Ví dụ như bây giờ nó cái đòn đấm Ta muốn đấm mạnh thì ta cứ Ta cứ đấm tới Đấm tới cho mạnh Thì đó là luyện trực tiếp Nhưng mà cha ông mình thì không cho luyện Không cho đấm tới mà cho đánh ra phía sau Muốn luyện công lực, muốn luyện cái đòn tay cho mạnh Thì đánh ra phía sau Đây là một cái bí mật của Võ Quang Trung 
Cái bí mật của ông Trung là Cái người bỏ sinh vào tập là không được đấm tới Mà phải đánh ra đằng sau theo hơi thở Họ luyện một cái công phu Đánh ra đằng sau Nhưng lại không có gồng Nhưng mà mỗi khi hết hơi Đánh một đòn Nó dừng dứt khoát Thì nó kích động, kích thích cả công lực toàn thân đi lên Chứ không có được đánh tới Đây là điều rất là lạ Mà làm cho công lực tăng tiến rất nhanh Đó là lý do mà ông ghé người ông tuyển quân có 3 ngày Ông luyện người ta công lực cái ra đánh bay quân thanh luôn Có những cái cách luyện công lực của của Võ Bình Định Của của Tây Sơn, Quang Trung nó rất là lạ Đó là luyện gián tiếp Ví dụ như chạy cũng vậy Cái kỹ thuật mà chạy đó Ta thấy là các vận động viên phải luyện sải bước chân rất là xa Và họ nghĩ rằng mỗi một bước chân dài Thì coi như là góp phần là ta tới đích nhanh Nhưng mà cái môn mà chạy khinh công Mà thậm chí người ta chạy được trên mặt nước đó, Mà chạy rất nhanh đó, Chạy như tên bắn đó, Thì là chạy bước ngắn Nhưng mà toàn thân cứng ngắt Họ hít hơi vào Giữ thân cứng ngắt Cái khí ngắt rồi bắt đầu chạy Chạy bước chân ngắn Và chạy lao như tên bắn Và thậm chí có thành công rồi Thì họ chạy trên mặt nước luôn Đây là điều rất là lạ Nghĩa là lúc đó ta mới thấy là Lạ lùng một điều là Khi cái thân ta mà luyện khí công Ta hít vào Mà gồng cái thân cứng Cái bụng nó cứng Thì nó phá vỡ một số nguyên tắc vật lý luôn Mình như bình thường Ví dụ như là Mình mà bước xuống nước Thậm chí mình rải cái chiếu Mình bước trên nước Là mình chìm liền Còn cái người mà họ luyện Họ chạy bước chân ngắn Chứ không có chạy mà sải Chứ mà dài Như là cái nguyên tắc Mà chạy kiểu của người Phi Châu Hay là các vận động viên quốc tế Mà mà trên trường đấu Họ chạy bước chân rất là ngắn Bước búp 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 Mà lao như tên bắn Đây là kỹ thuật rất là lạ Và chạy của khinh công ấy. Cái lối chạy khinh công võ cổ truyền Nhưng mà cái quan trọng bí mật Vẫn là cái bụng cứng Toàn thân cứng Nó phá vỡ quy luật vật lý luôn Cũng như vậy Dùng cái bụng cứng để nhảy lên nóc nhà Nó phá vỡ quy luật vật lý và Nhưng mà cái giai đoạn mà cái mà ta ngồi thiền Ta ngồi bắt chân kiết già Như hoa sen Hai tay để lại cái bụng Là hai lòng bằng tay Hai lòng bằng chân và cái bụng tụ lại một chỗ Cái lối ngồi kiết già đó Hai lòng bằng tay, hai lòng bằng chân tụ lại một chỗ Hai lòng bằng tay, hai lòng bằng chân Và cái bụng Năm tâm, ngũ tâm, ta gọi là ngũ tâm Ngũ tâm quy nhất Về một chỗ lại rồi và thở Thở ra thở vào chậm chậm Có kiểm soát Tâm thanh tịnh Mà đặc biệt đến khi thuần rồi thì cái hơi thở vào Cứ ít ít, rất ít, rất khẽ Nhưng cứ hít vào mãi Hít vào từ từ người nó cứ căng cứng dần Cứng dần mà một cảm giác dễ chịu Mới ban đầu khi ta cố gắng hít nhiều Tim nó sẽ đập nhanh Làm cho ta có cảm giác như mệt Ta cứ thở ra Người nó chưa căng kệ nó Cứ vài hơi sau từ từ, từ từ Thì mỗi lần hơi vào Cái người nó căng cứng á Và nó mới đầu nó căng Cứ căng vậy một thời gian sau bắt đầu hơi thở vào Một cái là người nó cứng Đó là từ từ nội lực xuất hiện Nội lực xuất hiện khi ta thấy hơi thở vào Người cứng Mới ban đầu hơi thở vào nó chỉ là hơi thở vào thôi Giai đoạn kế tiếp là hơi thở vào Người nó căng Giai đoạn thứ ba là hơi thở vào người nó cứng Là cái cảm giác ta thôi chứ người bên ngoài họ rờ vẫn mềm Nhưng mà đến Ta thở đến giai đoạn mà người bên ngoài rờ vào cứng thật Là ta thành tựu khí công Và khí công nó bắt đầu ta chuyển đi được Chuyển đi chuyển xuống được Chuyển đi và ra đòn đấm đòn tay đòn chân rồi Bắt đầu chuyển được hết Nên cái người mà bỏ của truyền Có khí công Cái đòn đánh người ta là nó không phải lực cơ bắp không Nó có đều có khí công hỗ trợ trên cái đòn đánh người ta Và như thầy nói giai đoạn đầu Nó hỗ trợ một phần ba cái đòn đánh của người ta Cái tấn cái chân Cái cước cái đá được cũng vậy Nó đều hỗ trợ Như cũng như ví dụ họ luyện cái chân đá vậy Là mình mình muốn đá nhanh là mình cứ cứ mình cứ búng lên tới để cho luyện cái đòn đá nhưng mà 
bên cái vỏ bình định thì họ không có không có luyện đá lên mà họ luyện để mạnh cái đòn đá thì họ đá xuống dưới cứ sắn cái gót xuống thôi hít hơi thở xuống tới chân mà đá đá xuống dưới thôi thì họ luyện vậy thôi tới chừng mà họ đá thật sự cho đúng kỹ thuật để chiến đấu thì đòn đá mạnh gấp nhiều lần à, nó lại như vậy cứ tập gián tiếp chứ không tập trực tiếp mình muốn đá cho mạnh cho nhanh thì cứ đá tới đá đúng cái kỹ thuật của chiến đấu nhưng bên cái vỏ của truyền muốn đá chiến đấu thì lại đá 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 lui ra phía sau đá xuống dưới cũng như muốn đấm cho mạnh thì là đánh ra phía sau là cái cái kỹ thuật mà luyện công lực của người xưa là nó cứ ngược lại nó cứ gián tiếp như vậy đó mà luôn luôn kết hợp với hơi thở hôm nay thì chia sẻ chút xíu thì nếu mà anh anh hùng có quan tâm các vị huấn luyện viên các anh giám phó giám đốc có quan tâm thì ta cứ trải nghiệm thử xem thế nào thử rồi cho các em tập luyện kèm thêm là bên cạnh những kỹ thuật mà ta đang có để tập anh cho thêm cái khí công vào thì nó sẽ hỗ trợ rất là lớn hỗ trợ và nếu về già mình giữ được như vậy á thì bắt đầu cái khí công nó nó độc lập luôn với cái cơ bắp luôn nên là già có thể yếu nhưng mà cái khí công nó vẫn giữ cái lực của mình à, đây là điều rất là lạ mà đây là một cái gọi là thất truyền của dân tộc nhưng mà nếu ta tập được ta giữ lại ta giữ lại cái di sản này cái di sản về khí công nội công này của dân tộc rất là hay đại khái vậy tôi thì hôm nay sẵn về đây được thăm vậy thì cũng chúc là anh anh hùng giám đốc và các vị phó giám đốc như các vị huấn luyện viên các vận động viên ta nơi cái trung tâm này ta đạt được nhiều cái thành tích thành công và đặc biệt bên cạnh rèn luyện thể lực ta thành tựu được cái tâm đức để sau này ta đem cái cả hai cái đó vừa là cái kỹ thuật của thể chất mà vừa là cái tâm đức của tâm hồn đem truyền dạy khắp nơi cho cái dân tộc mình cả hai ta được cả hai hai trong một chứ không phải chỉ là rèn luyện thể chất như vậy nha thôi xin cảm ơn vì đã lắng nghe